0: Она плакала, я кричал. Ремонт всегда это, ремонт это всегда большой косяк. Даже с самого начала, когда ты принял решение о ремонте, это уже была ошибка. Все должно быть очень медленно и очень неправильно. Это единственный способ делать ремонт или жить в России. Потому что ремонт, он не только хуже потопа, он вообще, то есть бесконечная фрустрация, он проверяет тебя на прочность, и в конце концов ты, конечно, поломаешься, и ремонт тебя одолеет. Мудрость человека можно оценивать в количестве ремонтов, которые он прожил. Пренебрежительное отношение э, бумеров, да, наших родителей по отношению к миллениалам, Типа, вот, хочу а вот этот Если бы вы меньше ели авокадо тостов, то вы могли бы себе накопить на дом. Чушь собачья.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «У нас была любовь», а теперь ремонт. В этом выпуске я встретила журналистом и социалистом Рустамом Юлбарисова. Мы обсуждали, как исторические события отражаются на нашем отношении к дому и ремонту. В этом выпуске вы услышите имена таких философов, как Маркс, Макклюин. Мы вспомним труд антрополога Гребера «Предовая работа». Но все так же главными вопросами моего подкаста остаются В чем заключается метафизика ремонта И как преодолеть страх и эмоционально подготовиться к ремонту В конце выпуска будет очень важное событие Премьера песни группы «Отзвуки ремонт». Строчку из этой песни я взяла в заглаве своего подкаста Ставьте оценки и комментарии к этому выпуску Они вдохновляют меня на продолжение записи моего подкаста
0: Привет, привет, Альбина. Спасибо тебе большое, что пригласил меня.
1: Рустам, расскажи, пожалуйста, что предшествовало твоему ремонту? Хочется услышать небольшую предысторию.
0: Да, история интересная, потому что я оказался в Кирове. Два года назад я уволился из Яндекса, мы там работали вместе, если помнишь. В какой-то момент я перегорел, понял, что больше не хочу жить привычной московской жизнью, и уехал в деревню. Какое-то время пожил в деревне... Я понял, что и деревня тоже мне не очень подходит. Уехал в Грузию ну, вместе с семьей. Целый год жили в Грузии. И после того, как у нас закончился срок разрешенного пребывания, мы решили вернуться в Россию. И так как в Москву мне не хотелось возвращаться, потому что Москва это означает э, привычный да, наемный труд и связанные с этим мучения, то мы решили уехать на родину к моей супруге в Вятку. Я могу сказать, что это путешествие, которое затянулось уже да, почти на два с половиной года, очень сильно на меня подействовало. Я многое понял о себе самом, об окружающем мире.
1: А как вот эти принципы, которым ты следуешь, пересекаются с ремонтом? Потому что ремонт — это труд, и ремонт — это часто неприятное занятие. Сложно сказать, что ремонт — это мое хобби.
0: Шел у Венедикта Ерофеева фразу, которая у него описывала русскую жизнь. На самом деле он ремонт, что все должно быть очень медленно и очень неправильно. Это единственный способ да, делать ремонт или жить в России. Потому что ремонт, он не только хуже потопа, он вообще, то есть бесконечная фрустрация, он проверяет тебя на прочность и в конце концов ты, конечно, поломаешься и ремонт тебя одолеет. Но давай вернемся к марксизму. Значит, когда ты занимаешься отчужденным трудом, ну, то есть ты работаешь на кого-то, и продукт его труда у тебя изымается. Любая, любая компания, где тебе платят зарплату, это всегда будет отчужденный труд. И другая ситуация – это ремонт, за который я не получаю зарплату. На самом деле это бесконечные убытки, но это не отчужденный труд, потому что я делаю это из внутренней мотивации. Я хочу этим заниматься, я вижу продукт труда, и я получаю быстрое удовольствие от созерцания быть причиной.
1: И люди, которые все-таки обращаются к там, услугам бригад или просто помощникам, ты считаешь, что они не могут такое же удовольствие получить, как ты?
0: Да, безусловно, здесь в ремонте большая часть удовольствия, приколы, как я бы сказал, сокрыта в выполнении непосредственного труда. Да? Ты должен попробовать хотя бы что-то сделать сам. Потому что, как говорили древние, Не боги горшки обжигают. На самом деле в этом нет ничего сложного. Ты просто берешь материю с поверхности земли, а это все самые простые минералы, там, песок и гипс, поднимаешь их и начинаешь их структурировать в своем собственном жилище, располагая в хаос, да, вот этот первоначальный, в некий порядок. И здесь есть тоже определенная, ну, философия, да. На журфаке сейчас проходят, считается, основополагающие теории коммуникации. Это маршал Маклюэн. Маршал Маклюин, если отбросить то, что он написал про коммуникацию, рассматривал окружающее пространство человека как его продолжение. И поэтому в нашем развитом обществе, где у нас есть и культура, и способности изменять окружающую материю, возникает феномен такого «жилища». Жилище – это второе тело человека. И, конечно, мы вынуждены вкладываться в это жилище, мы мыслим уже о нем как о продолжении нашего тела. Из этого можно сделать множество интересных выводов, поэтому мы стараемся привести наше жилище в максимальный порядок. Да? Здесь должно быть все очень правильно, все четко, самые лучшие материалы. Да? вот Я читал в твоем блоге, как ты покупал крангроя.
1: Мне интересно сейчас развернуть вопрос в область страха. Как ты, как тебе кажется, почему в России существует страх ремонта и почему ремонт часто сравнивают с адом?
0: Вот, ну, самый простой ответ, который приходит в голову, конечно, люди у нас бедные. Ничего ж там говорить. Мы страна развивающаяся. Это страна второго типа. Э, люди в Европе, которые живут в своих хороших домиках, которые наши предки видели, там, вступая в Берлин или в Париж, они живут там столетиями, эти дома им передаются по наследству. У нас э, во многом это либо старый жилищный фонд, который достался от Советского Союза, который реально старался обеспечить своих граждан дешевым, доступным жильем. И поэтому в этих условиях, конечно, Хрущевки это был идеальный выход. Другое дело, что там и деньги закончились, и средства. Потом страна совсем рухнула, и день, ну, все, мы остались просто у разбитого корыта. И у этих самых старых советских Хрущевках старой мебели, но при этом в новой капиталистической экономике. И тут тебе еще наслаивается вот эта история тем, что ты должен соответствовать как бы общему уровню потребления, да, то, что мы еще не проговорили. То есть, на самом деле, у ремонта, кроме вот этой правильной эстетической составляющей, что нужно организовать пространство вокруг себя, есть еще и некрасивая страна. это мечанство. Это называется «to keep keep up with the Jones». То есть, когда ты живешь на какой-то улице, и если Джонсы покрасили свой забор там, в мраморный белый цвет, то ты обязан это сделать. И потом это уже на уровне какого-то закона вашего комьюнити принимается. Ты не можешь покрасить забор ни в какой другой цвет, кроме белого. И, конечно, когда мы с тобой... Извини, я сейчас отвечаю на твой вопрос. Когда мы говорим о страхе, мы говорим прежде всего вот, о преодолении вот этого качественного скачка. Что нужно будет вот это жилье, которое меня окружает, пространство, которому я привык, взять и переделать. И, конечно, это стоит очень дорого. Это будут огромные трудозатраты и денежные затраты, которых обычно у россиян нет. Сейчас мы знаем, половина страны у нас живет только, может купить себе продукты и какую-то одежду дешевую. То есть вот я сейчас живу в Кирове. Арбин, ты не представляешь, как здесь, как, как, какой здесь народ нищий? Как, как плохо?
1: Я периодически приезжаю к родителям, а это еще дальше, чем Киров, поэтому я знаю о том, что ты говоришь. Но вот у меня есть такое поэтическое, может быть, очень наивное представление о страхе. В нашем сознании есть таких два периода. Это революция и это реконструкция. И революция — это стройка, а реконструкция — это то, в каком состоянии мы сейчас находимся, да, то есть такая реновация или возврат к прошлому. И мне кажется, для может быть, на генетическом уровне у нас такой панический страх вот этих двух э, полюсов революции и реконструкции, а ремонт, тем не менее, является частью реконструкции, да, и поэтому я думаю, что, возможно, большинство из нас так испытывает страх на таком уровне историческом.
0: Да, ну это, это интересная метафора, я, я бы хотел только немножко поправить, если мы же говорим про вот так вот натягиваем вот эту сову на глобус, то стоит вместо реконструкции сказать реставрация, потому что в политике и в политэкономии есть понятие реставрации, но когда ты возвращаешь старый режим, то есть мы сейчас реально живем при реставрации, то есть у нас была, была советская родина, была... Средства производства принадлежали государству, либо там обществу, да, хотя бы декларативно, то есть сейчас мы возвращаем часть собственности, которая существовала до 2017 года, и это называется реставрация. Давай лучше вернемся вот к этому, к страху, да, это реально интересный вопрос. Безусловно, все, что связано с ремонтом, да, это бесконечный страх, это вообще проблемы. Люди боятся изменений, да, и люди боятся того, что самое близкое к ним, то есть, вот, это их второе тело будет неким образом перестроено. Конечно, люди этого боятся, потому что изменения, обычно в России изменения происходят, да, не по нашей воле, и мы не можем их контролировать, и поэтому лучше бы там, знаешь, лучше поставить к то затронут политоту, поэтому, наверное, вот на таком самом бытовом уровне люди в каком-то смысле и цепляются за там, правительство Путина. Типа, ну, Путин, да, конечно, он все с ним понятно, но, по крайней мере, он там предсказуем. да, У нас есть вот эта вот известная стабильность. Это тоже чудовищная метафора. Может быть, поэтому люди хотят жить вот в старых квартирах с плохим ремонтом.
1: Среди моего поколения, моих друзей, все даже 5-6 лет назад жили по принципу перекати поле. Казалось, что это как некая ценность, которую хочется в, ну, в продолжении всей жизни собой нести, что ты в любой момент можешь жить там, где ты хочешь. На Бали, да, и был такой тренд на дауншифтинг и так далее. Но сейчас я замечаю, что это все поменялось. Возможно, это из-за коронавируса в том числе. И все повально начали делать ремонт, и все повально начали вот эти впускать свои корни.
0: Это это реально очень, очень интересная мысль, особенно учитывая, что прямо сейчас наше поколение, которое называется поколение миллениалов, да, у меня 32 года, больше всего на западе миллениалов сейчас живет со своими родителями, потому что это связано с экономическими, объективными обстоятельствами, потому что мы, наше поколение, не смогло накопить необходимое количество богатства, потому что система стала хуже, она стала не такой справедливой, как она была раньше. Если наши родители на западе смогли получить, заработать эти квартиры, работы в компании всю жизнь, там 10 лет. Например, мой товарищ Брайан, его мама всю жизнь работала в American Airlines. И American Airlines обеспечил ей хорошую зарплату, и потом она взяла на эти деньги ипотеку, и они сейчас купили дом. И они будут жить в этом доме. Но Брайан и я не сможет купить себе жилье, потому что условия рыночной экономики, которые мы оказались бесконечно жестоки к нам. Как бы мы ни старались, как бы мы ни рвали себе жопы, мы никогда не можем себе купить квартиру в Москве. Это просто откуда вообще такие цены существуют? Это одна наша страна медали. То есть есть какая-то объективная история, есть экономика, которая нам не подвластна. этот чудовищный механизм и его просто как песчинки перемалывающиеся между его шестеренок. Но есть и другая история. Мы еще при этом с тобой взрослеем. Мы постоянно стремимся вперед к своей смерти, бежим сейчас. И уже есть необходимость себе подготовить место под могилу, понимаешь? В каком смысле, конечно, то, что я говорил до этого, дом как второе тело, это хорошо, но это еще и тюрьма. Мы старее обрекаем себя на некое вот это статичное существование и, заключая себя в эту золотую клетку, хотим, чтобы у нее были прути чуть-чуть получше, чем да, у соседей. И ну, да, это тоже объективное течение жизни. В этой тюрьме родятся скоро наши деньги, они тоже будут переживать вот этот этап постоянно там, переездов. Э, или как-то. Вот ты правильно обозначил будут реально там, классный тренд. Я тоже покатался по миру в свое время. Я был и в Индии, я был на Бали, видел тех самых дауншифтеров. Это реально классная штука, это хороший опыт ну, конечно, так всю жизнь не получится жить только если не очень.
1: Ну. мне кажется, еще был такой определенный дух времени, больше открытых границ не было, пресловутых санкций и так далее. То есть не хочется погружаться в политику, но тем не менее мир в целом изменился. И если было, мы застали период объединения Европы, да, и создания Евросоюза и понимания, как это все работает. То сейчас мы видим, как наоборот все пытаются построить стену, да, закрыться и, соответственно, там, меньше, меньше вот этой. Да, в пространстве.
0: Да, но ну это, это прям стопроцентный факт. То есть это было связано с определенными экономическими циклами в экономике. Если наши родители попали на расцвет социального государства, э, в СССР, ну, совершенно железобетонное было, у нас было и бесплатное здравоохранение, и образование, да еще и квартиры давали, да, то на Западе это называлось там welfare state. Э, в США это было демонтировано в 80-х, и все. После этого все покатилось, все стало намного хуже. И тут возникает, ну, вот дети тех э, молодых ребят, внезапно очутились в э, новой игре. Правила игры сильно изменились, они стали более жестокими. И, конечно же, мы, подрастая живя в условиях быстро меняющейся рыночной экономики, пытались к ним подстроиться и хотели жить, как наши родители. Мы хотели заработать себе на квартиру, на достойную жизнь. Да? Я вот смотрю на своего отца, там мой отец реально сработал. И были возможности для этого. там Он сделал и то, и все. У него там и бизнес, и квартиру он приобрел. Молодец, я так не могу. Не потому, что я хуже, не потому, что вот, типа, знаешь, как говорит, вот вы... Есть такой известный ресциплимент, есть пренебрежительное отношение бумеров, да, наших родителей по отношению к миллениалам. Типа, вот, а о чем вот этот... Если бы вы меньше ели авокадо тостов, то вы могли бы себе накопить на дом. Чушь собачья. Экономика изменилась, изменились объективные обстоятельства жизни никогда в жизни, если ты будешь ограничивать себя, ты не накопишь себе на, на жилье. Это, это просто не, Либо ты включаешься сразу в это ипотечное рабство, к чему тебя подталкивает система, чтобы ты бесконечно много работал, генерировал для меня новое богатство
1: мой подкаст носит терапевтический характер Рустам, мы сейчас уйдем просто в описание ужаса и катастрофы, которые безусловно существуют но опускаясь на землю и я хочу добавить о том что я переживаю ремонт и ну, там, в том числе ты знаешь я купила не ту ванну, мне пришлось менять ее там пришлось обращаться к рабочим которые несли ее на третий этаж и я испытывала чувство стыда за это все. Но ты меня поддержал и написал о таком понятии ФОМа, да, синдром упущенной выгоды. Вот расскажи, как ты с ним справлялся?
0: Ну да, так, дорогие слушатели, мы сейчас опять вернемся к капитализму, это вообще моя любимая телега. А мне все хочется
1: твою такую, знаешь, личность сковырнуть, понять, что же у тебя там, 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 кроме капитализма.
0: Окей, что такое ФОМа? Это синдром упущенной выгоды, ну, по-русски СУФ. Это настолько чаще встречающаяся штука, что вот, вот терапевты ну, сразу ну, это типа ФОМ, все понятно. Почему это вообще возникло? Потому что, опять же, мы живем в условиях рыночной экономики, где все обусловлено, где правящий класс навязывает нам постоянное стремление к максимизации выгоды, где ты постоянно в условиях рынка вынужден искать наиболее выгодные предложения. Потому что есть вот некое благосостояние, которым ты располагаешь, да, там запас денег, сил, whatever, таланта. И ты вынужден вкладывать это, делать какие-то микротранзакции и руководствуясь принципом, это называется в политэкономии, минимакс, минимизировать издержки и максимизировать прибыль. И экономисты считают, что человек, существо очень глупое, эгоистичное, предсказуемое, и единственный принцип, который, принцип, который он двигает, это вот этот принцип минимакс. Это, это безусловно ложь, но в условиях рыночной экономики мы вынуждены так поступать. И каждый раз, когда я иду на рынок, выбирая себе ванну, о которой ты говоришь, я хочу выбрать себе самую лучшую ванну по самой низкой цене. И эта штука начинает тебе накладываться на всю твою жизнь, я хочу себе... Самое лучшее по самой низкой цене. И ты каждый раз вынужден делать эти выборы. И каждый раз ты думаешь, а если еще лучше и по более низкой цене? А вдруг я сделал неправильный выбор? Вдруг на самом деле на рынке есть лучшее предложение? Я недостаточно провел вот этот research. И у тебя возникает фомон. И он разрушает твою личность просто до основания. Потому что ты из человека превращаешься просто в... В объекты какой-то экономических манипуляций конечно есть на рынке всегда будет лучше предложение Здесь речь идет не только об экономических отношениях вот послушай Альбин, а вдруг это касается мои моих романтических отношений друг я выбрал себе не того супруга друг был какой-то более подходящий супруг и ты уже начинаешь э, все свои выборы в жизни оценивать с точки зрения мини макс с точки зрения фомо Вдруг я выбрал себе не ту жизнь, вдруг я выбрал себе не то образование, ведь я мог стать программистом и сейчас бы я зарабатывал себе там, по 500 тысяч. Или вообще надо было не идти в университет, а сделать себе бизнес, как сделал это более успешные мои там, сокурсники. Да? И был бы я сейчас бизнесменом и не сидел бы с тобой в этой ужасной квартире, а бы сидел бы уже в вилле и говорил бы о не ремонте там, за 200 тысяч рублей. Пфф, что это за ремонт вообще такой? А вот как у Путина дворец, да, где он там обкладывал каким-то шикарным мрамором. И эта штука, звучит постоянно, потому что мы живем в условиях рынка, и у меня есть такое подозрение, что, скорее всего, это уже неотъемлемая часть личности, ты не можешь от нее избавиться. Так или иначе, у тебя в голове будет существовать постоянный конфликт, то есть, представляешь, насколько условия жизни в условиях ну, рыночной экономики нас изменили внутренне. И это, это, безусловно, трагедия.
1: А Ты знаешь, мой подкаст называется ⁇ У нас была любовь и а теперь ремонт ⁇ И эта строчка из песни группы ⁇ Звуки Му ⁇ и поет Петр Мамонов. И я даже хочу тебе зачитать эту, эту строчку. У нас была любовь и а теперь ремонт. Ты целый день орешь, я устал, как черт. Раньше мы валялись целый день на полу. Теперь я до кровати доползти не могу. То есть это такая классическая история про то, как лодка любви разрушилась обыд. А Поэтому мне интересно, как бы ты мог на своем пойти прокомментировать, как ремонт повлиял на ваши отношения?
0: Так, ну, здесь значит, классический пример. Я сейчас смотрю на на кухню. Здесь был, мы покупали гарнитур, но, соответственно, старую кухню выбросили. Я, мы купили очень дешево. потому что Киров – это столица деревообрабатывающей промышленности. В России здесь очень много лесов и много мебельных фабрик. И мы нам удалось приобрести за 16 тысяч хороший, на мой взгляд, гарнитур. Но когда мы его заказывали, все вот эти мелочи, цвет ручек, столешницы, фасады и так далее, утрясли, то выяснилось, что на самом деле глубина ящиков всего 470, а не 600. То есть это нестандартные ящики, никто же знал, что так оно все будет, и когда я стал пропиливать отверстие сзади для, для, для подвода трубы, выяснилось, что... что у бюджетных кухонь в принципе, как класс, не существует глубины ящиков 600 миллиметров. И это был бесконечный скандал. Я я обвинял свою супругу в том, что она не могла просмотреть в накладной просто товарную на размеры габарина. Вот ты же видишь эти цифры, почему ты не посмотрела. Она плакала, я кричал. Но на этом история не закончилась, потому что потом в этом гарнитуре я уже просверлил лишние дырки под э, отверстия для ручек. То есть такая классическая история. Там были везде дырки. Я просто что-то задумался, взял в руки дрель думаю, сейчас я сделаю хорошую работу. И везде насырил дырок, везде. То есть теперь на, на каждую дверцу можно повесить по две ручки. А, это, это, конечно, безусловно, косяк. Тот уже моя супруга ну, сначала ругалась, потом смеялась. Это смех и грех, как говорится. Я бы сказал так, что... Мудрость человека можно оценивать в количестве ремонтов, которые он прожил. Если человек, если не сделал ни одного ремонта в жизни, чувак, ты не знаешь ничего о жизни. Ты не можешь говорить то, с таким вот этим чувством самодовольного, э, уверенности. А вот я, я уже, получается, третий ремонт делаю. И всегда это было суперкосячное. И ты всегда кучу денег терял. Всегда сметы превышаются в два раза, по срокам все по- утеряется. Там. Ремонт – это, это всегда большой косяк. Даже с самого начала, когда ты принял решение о ремонте, это уже была ошибка. Тут То вот есть, можно один
1: из советов, если есть возможность не начинать ремонт, его не начинать, так?
0: Да, конечно. Нет, это самое главное. То есть, как я сказал, если хочется сделать ремонт, чтобы не хуже, чем у соседей, чушь собачьей. Вот никогда не нужно делать с таким вот посылом.
1: Мы очень много говорили про политику, про изменения экономические, в принципе, ценностные в том числе. Но а, давай побудем микро-позитивистами, небольшими, возьмем на себя эту роль. Какие все-таки жизнеутверждающие советы ты бы мог дать тем людям, которые начинают делать ремонт или в процессе?
0: Ну, самый главный совет это, конечно, заканчивается. У ремонта вот, говорят, нет, его невозможно закончить, его можно только остановить. То есть, в какой-то момент ты скажешь, все, мне уже это просто достало, и хорошо бы на этом поставить какую-то жирную паузу. И так, так оно и произойдет. А что можно дорабатывать чуть-чуть бесконечно. Поэтому мой первый совет и такое напутствие: рано или поздно эта штука закончится, поэтому все, все нормально. Второе, это то, что конечно, в процесс процессе ремонта вы приобретете очень важные навыки и дело здесь даже том, делаете ли вы его сами или нет, но тот факт, что вы теперь знаете, как лепятся эти самые горшки, это безусловно изменит ваше отношение к производству, да, к людям, к рабочим, которые его выполняют, и вы поймете, что... Люди, занятые ручным трудом, это действительно очень важная часть нашего общества, они выполняют гораздо более тяжелую и важную часть работы, нежели чем мы, вот этот там креативный класс, журналисты, маркетологи и так далее. И вы видите, каким трудом, вот просто стены покрасить это же невероятно трудно, да, каким трудом это все достигается и при этом каких, ну, как мало это стоит мы Наверное, из всего ремонта можно сделать такой совершенно абсурдный вывод, что в нашем обществе, чем более очевидна польза от твоей работы, тем хуже она оплачивается. И люди, которые выполняют самую тяжелую работу, получают меньше всего. Третье. Ну, конечно, появится новое ощущение от жизни нахождение в такой старой неотремонтированной квартире, даже пахнут по-другому, оно сильно отличается от того, что ты живешь в новом пространстве, где это все организовано так, как ты уже хочешь. там Конечно, не все получилось то, что хотелось, но все равно здесь все предметы я поставил своими руками, я их расположил, здесь есть смысл. И вот эта смыслообразующая часть, вот это удовольствие быть причиной, ну, это, конечно, базис жизни. Здесь есть очень есть такая объективная составляющая, скажем так.
1: Спасибо, такой неожиданный и позитивный конец. Я думала, что тебе будет это сложно придумать, но очень классно звучит по поводу того, что меняется ощущение жизни. Я тоже от многих людей про это слышала, но я до сих пор не могу в это поверить, потому что я еще до сих пор не была в том доме, где делаю ремонт.
0: Спасибо тебе, Альбина. Я тебе желаю, чтобы у тебя поскорее все закончилось, все закончилось хорошо, оно обязательно так и будет. Не переживай (смех) Я я читаю твой телеграм-канал И представляю, как ты (смех) переживаешь Все будет нормально
1: Это еще не все Сейчас будет особенная часть этого выпуска Когда я начинала ремонт У меня было много сил и энергии Поэтому я предложила Саше Лепницкому Бас-гитаристу группы Звуки Му Снять клип на песню «Ремонт» Съемки клипа были в декабре И, к сожалению, пока я монтировала И делала ремонт, Саша погиб И он так и не увидел этот клип Сегодня впервые вы услышите новую версию песни Ремонт на слова Петра Мамонова. К счастью, группа и Саша успели ее записать.
2: Любовь, а теперь ремонт. Ты целый день орешь, я устал, как черт. Раньше мы валялись целый день на полу. Теперь я до кровати Доползти не могу
3: Ты не говоришь мне, как ты хочешь меня Ты думаешь о том, где бы нам денег занять Я тебя не тискаю Каждому каждом углу Я весь ваня краской Мои руки в Милу. Пускай воняет краски, пусть Али потечет. пускай ты будешь зла, меня ничто не собьет, потому что я хочу стать пупсиком. Я хочу стать рыбанькой. Я хочу стать кошечкой. Я хочу стать ласточкой.
2: У нас была любовь, и теперь любовь Ты целый день орешь, ты пьешь мою кровь с тобою целый день на полу. Стучится кто-то в дверь, но я
3: открыть не могу. Потому что я стал купсиком. я стал рыбанькой. Ласточка!